0: Vamos a seguir ahora con los sucedidos en las selvas chicleras de Quintana Roo. En las selvas de Quintana Roo. Este, llegar a una central chiclera es misterioso, ¿verdad? es un lugar así misterioso, porque los, las, las noches son de ruido, un ruido curioso los silbidos constantes todos los silbidos de las de culebras o de bichos que ¿eh? por ahí y una cosa que, que yo supe después que se llama el martillo está así cada segundo está tin tin, tin. y se pasa el tiempo así oyéndonos toda esta cosa musical dentro de la maca donde uno está pasando esta era en el era esto en el mes de octubre no era muy caliente, estaba bien, y además, en la selva, como ustedes saben, aunque los días sean muy calurosos, las noches son frías, las noches son frías, verdad de manera que mucha gente tiene braceros debajo de sus hamacas, no, yo no, porque yo soy bastante tipo que no no me... no ¿Quién sabe por qué? yo Entiendo de... de, de cuando era joven, entonces yo... era hipotenso, tenía poca tensión arterial, pero... Pero no tenía frío, no sé, no es una cosa así curiosa. Bueno, entonces allá allá andaba yo, y es muy 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 importante porque una central chiclera no es donde en realidad se, se saca el chicle, sino donde viene a dar el chicle, verdad, donde lo traen de las de, de lo que se llama los hatos, o sea una, una enorme cantidad de campamentos, verdad, donde lo vienen, lo vienen ahí a traer y eso va en el avión. Los aviones llegan a la central que tiene un tiene desde luego su campo de aterrizaje y ahí todos los días llega el avión y y, y ahí tiene las, las, los días en que se en que vamos en que se carga el chicle no cuando cada vez que hay necesidad llegan los aviones y y y una vez a la semana se lleva el chicle al lugar de depósito vamos en las la ciudades ya en Campeche por ejemplo o, en, o en, en Peto, por ejemplo, que en este caso era ahí donde se llevaba, donde el chico se almacenaba para mandarlo ya a las compañías americanas, que es la que lo compraban. O sea, tenía sus nombres curiosos. Una se llamaba la, 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 la Mexican Exploitation Company. Compañía de Explotación de Mexicanos, ese es su nombre, y eso, yo, cuando yo publique mi libro, publicaré también la, el, este, el, el rubro, digamos, este, el, porque las, la, las cartas que tengo yo están con ese con, con el rubro, está con, con, el, con el nombre, ¿verdad?, con el rótulo, Mexican Exploitation Company, no, no hay problema, es, así es, y la otra se llama la es de Chicago, bueno. Es muy complicado, si quieren ustedes que yo hable del chicle, verdad. Pero allí aprende uno en esta cosa un poco de lo que uno, la materia que uno va a trabajar, qué va uno a hacer con su novela. Esto es lo que a mí me interesaba. Yo entonces ya había esta gente, la cocinera Doña Juana Alvarado, era de Durango. Porque en el chicle hay gente de toda la República Mexicana y hay extranjeros también. Están, por ejemplo, los sindac que eran este, japoneses vamos hay de todo ¿verdad? eran chiveros de trabajo y escapatases también coreanos este, holandeses alemanes gringos todos están en una industria que no sirve más que para mascar para que uno se pegue los zapatos en la calle o algo así bueno este esto es una cosa un poco curiosa pero esto es lo que tiene otro oficio. Eh, la, la, la cosa es que aprende uno yo de acuerdo de Juan Alvarado tan buena tan un día me dice Juanito porque a mí ya Juanito no sabe por qué, bro. Está bien, ¿no? Nadie me dice Don Juan. Don Juan, Don Juan, yo te imploro. me dice Juanito. Entonces, Juanito me decía, Juanito, ahora vamos a, com vamos a comer loro. ¡Comí loro! Lo hizo, hizo loro en Pepián. ¿Saben ustedes su loro en Pepián? Pues eso comí loro. Pues así, es un poco huesudito. Bueno, yo comí loro. <risa> loro así, porque no había otra cosa, ¿no? Así es. Y había ahí una, una cosa que me sobrecogía como digo no había trabajadores el niñito jugaba jugaba a chiclero jugaba el pobre con su con, con una, una tarito que tenía de, de una 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 reata como quien va a subir al al árbol no traía su arbolito y lo que me conmovió fue como lo dijo ella porque tenía el chiquito unos zapatos grandes y por eso tenía que caminar con los pies un poco como foquita, así de lado y lado, ¿no, chiquito? Y decía, mire los chaplincitos, decía. Y a mí me, me gustó tanto que la selva me enseñara a Chaplin, ¿verdad? Así, chaplincito, allá en medio de la selva, que me gustó muchísimo. que si alguna vez hago un homenaje a Chaplin con <risa> la anécdota que es tarea muy curiosa, ¿verdad? Chaplincito. Bueno, este, y había enfrente otra mujer, una mestiza, me, este, tenía un marido curioso, que estaba en allí no sé por qué, pero trabajaba ahí, iba, iba al monte, vamos, iba a chiclear, ¿no? no sé por qué, porque no era, no era campamento, pero había uno o dos que trabajaban así. Y este iba, yo me quedaba, yo no entraba a su, a su, a su, a su, a su, jato, a su, a su, a su, a su choza, sino que me quedaba ahí un poco afuera, no sé, no, pensaba yo que a lo mejor el señor Se podía poner celoso, cosas así, ¿verdad? Y, y pero yo platicaba con ella. Entonces le sacaba yo estas conversaciones, así, le preguntaba, señora, ¿cómo se llama su marido? Me dice, ¿cómo se llama? Sí, digo, ¿cómo se llama? Bueno, se llama, se llama, se llama, ah, sí, creo que es Fidencio. ¿Fidencio qué? Le digo, mm, eh, no sé, me dice, no sé. Ah, ¿no sabe usted? Digo, tengo mucho tiempo viviendo con él, me dice, o es su esposo. ¿sí? sí, con este hombre tengo yo como ocho años. Digo, ah, ocho años, sí. ¿Y cómo es la vida con él? Pues si usted supiera, dice, que cuando se va, me pega, dice, por lo que me puedas hacer. Así ¿Ah, le dije. Pues sí, dice, y cuando viene vuelve otra vez, dice, por lo que me hiciste. Entonces, ¿qué le hago? Dice, ¿eh? dice pues, y así dice todos los días, va y viene ¿Y usted cómo? No, dice, cuando nos termina la temporada, bajamos juntos, a, vamos juntos a los pueblos, y ahí nos vamos a los pueblos, ¿verdad? Bajamos un celular, subimos aquí. Y usted ve dice, ¿yo qué? Dice, pues aquí estoy, ¿no? No sabía cómo se llevaba el marido. ¿verdad? La mujer solo sabía. Esas cosas así tan curiosas dentro de, de este ambiente, ¿no? De, de selva. que me... Pues yo me sobrecogía. Y las conversaciones con aquel cuate también. Porque luego me contaban que a este, a este, al alemán, un día... Este, vinieron unos uh, unos chicleros pues sabes que en el monte pues de repente se van los chicleros deben poner una cantidad de dinero para subir al monte hay que darles un anticipo vamos anticipo dan el anticipo entonces ellos suben claro cuando suben al monte pues de repente cualquier incidente cualquier cosa pues se van a otra chiclería el otro señor los recibe porque le con... les conviene ¿verdad? Y aquí le quedan pediendo al de, otro, de, una deuda al otro, ¿verdad? Que es muy bueno, no se va a pagan nunca, le pagan cuando puede, y vienen a trabajar. como. no no llegaron ahí con este alemán y a pedir bastimento, necesitaban comida, porque el monte, ¿cómo van a comer, no? El alemán no se los quiso dar. Entonces lo agarraron y lo amarraron al alemán a la un poste, hasta que dijo que sí. Era <risa> este, eran así, son gente así, ¿no? Y lo, pues como que no, pues vienen ellos... ¿eh? y es realmente yo, muchos de ellos me contaban yo les preguntaba cuál era su por qué llegaban por qué se iban hasta el monte porque pues, ah, usted pues, está bien no porque allá no hay policía no hay policía no hay nadie comprendes puede hacer lo que el hombre realmente puede hacer lo que quiera hasta cierto punto con la deuda y con todo eso pero hasta cierto punto hace más o menos lo que quiere yo quiero contar aquí cómo es posible que haya un campamento de chicle. Toda la gente que les interesa a ustedes, o que les interesa saber qué cosa es la materia. La materia del chicle es una resina, como ustedes saben, que se obtiene del chico zapote. Chico zapote. Esta palabra, chico zapote, viene del náhuatl. Chico zapotol. Chico zapotol. Chico zapote, es, ustedes lo han comido seguramente, y lo conocen. Es una especie de perónide. Que tiene un, odor, un gusto, a mí me gusta mucho, ¿no? Así, con un colorcito café que ustedes conocen, este muy por dentro, es lechoso, pero este muy jugoso, y con unas con unas semillas preciosas, preciosas, que parecen un charol, y tienen pegado, ya ves, el chicle ahí está pegadito, a veces ya la resina está pegada. Entonces, este, este la, la, la palabra chicle, como ustedes saben, es también una corrupción del náhuatl que es tidli, t -z i c t l i cicli se convierte por esas cosas en chicle chicle los gringos dicen chicle y como ustedes saben también no sé si lo saben pero en mi tierra el chicle el elaborado la, la, la resina o sea el látex se llama cicte en maya cicte o sea y la y la palabra y ya el, el medio elaborado como es el chicle que hay que co 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 cocinarlo ¿no? La, es, ese látex se cocina y ahí sale el chicle crudo ese chicle muy bueno que es el mejor el que hayan acabado de elaborar allí ese se llama cha 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 y cha es también mascar en maya cha cha mascar es onomatopeica cha cha mascar es curioso también que entonces en inglés también debe ser onomatopeica pero en inglés es chu tu chu es mascar chu goma de mascar, chu y cha, chu en inglés cha en, este, en maya. Entonces de ahí pues, encuentran ustedes estos parecidos, esas, esas digamos, estas curiosidades de la materia. Bueno, entonces este, este, esta, esta materia, este chicle, para que haya un campamento de chicle, se necesita que haya el material es decir, que haya árboles alrededor, ¿no? Primera condición, claro, si no hay árboles, ¿con qué que van a picar? ¿Cuál va a salir la, la resina? también es necesario entonces que haya aguadas o sea que se pueda tomar agua en esos lugares que no hay río hay aguadas según se cuenta, esas aguadas no son naturales fueron hechas por los mayas por los cultos mayas que hicieron todas esas aguadas que hay en Quitanarro, en Campeche, en Champotón y en todos esos lugares para que haya entonces una, un campamento necesitan dos cosas esenciales agua, pero hay una tercera que también es indispensable, que haya lo que llaman guano, o sea, palma, para poder hacer las casas, para poder techarlas. Con estos tres elementos que siempre, casi siempre van unidos, que haya la materia que se va a trabajar, o sea, el palo, o sea, el árbol, o sea, chico zapote, que haya agua, o sea, aguadas, y que haya guano o palma para techar, se puede hacer un campamento chiclero. Antes de empezar el, el, el campamento, hay un, hay un grupo que los contratistas, que son los intermediarios entre el explotado, que es el, el, el chiclero, y la compañía americana, en este, en este plano, hay uno que son los, estos señores, para los meses de seca, que son los meses de ahora, por ejemplo, marzo, abril y mayo, hacen el monteo van a montear, van todos ellos buscando, que haya precisamente esas tres condiciones, agua, palma y chicle, o sea zapote. entonces se hace un campamento, y ahí se empiezan a trabajar trabajan estos individuos, todas, es muy temprano se levantan en la mañana, se van allí al, al monte, algunos son tejones solos, se llama tejón solo, el que ya tiene su cabinito, sabe dónde va a ir, y otros van en grupo, otros van así, hay que hay que necesario que haya una cocinera generalmente una señora arriesgada que se vaya porque gana lana que se vaya allí a trabajar generalmente la cocinera les sirve también para otra cosa a ellos que están ocho meses sin mujer pues la cocinata también puede servir no entonces si sirve para eso ella pone en la cuenta una cosa una 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 partida pudiéramos decir una partida especial, ¿verdad? Que esa partida se le acomoda como 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 lavado de ropa, pues, pero es, tiene un nombre maya esa partida. Este, yo en el próximo programa seguiré conversando de qué cómo es un campamento chiclero y por qué fui a dar allí. Si les parece. ¿eh? Bueno, hasta la próxima.